0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine nous reviendrons sur la troisième place de Benjamin Humbert et nous parlerons des playoffs de la Fedex Cup. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Yousse et Martin Coulon du Journal du Golf. Salut Martin. Salut tout le monde. Salut Martin, alors plaisir de vous retrouver. Euh... Ouais. Hein de même, bah oui c'est cool Vous revenez de ça, vacances, pas de golf
1: euh, Non, bah non j ai, j ai... Mais non. de la planche à voile Ouais, bah oui évidemment, parce qu'il ne faut pas déconner Il n'y a, a, a pas que le golf dans la vie, tu vois Moi je travaille dans le golf, je ne vais pas non plus jouer au golf pendant mes vacances Il ne faut pas
0: déconner quoi. Et nous avons euh, le plaisir d'accueillir, pour parler justement de ces playoffs de la FedEx Cup Arnaud Vérag, pro de golf à Saint-Nom-la-Bretèche et consultant pour Golf Plus Exactement, bonjour messieurs Comment ça va En pleine forme Vous revenez de vacances aussi vous ou Ouais je reviens de vacances, euh, la montagne Ah la montagne, ça vous gagne Pas, pas de golf, <rire> non, pas de golf. Arnaud, euh, vous du golf euh, cette semaine Oui, ouais, j'ai beaucoup j'étais pas en vacances. <rire> non, on a fait <rire> le bouclage, mais j'ai eu la chance de jouer 5 loups euh, dimanche. Ah, voilà. là, Vénard. Voilà. Vénard, Vénard. Le voilà. bouclage d'ailleurs, euh, parlons un peu du, du journal, euh, prochaine euh, édition euh, spéciale, hein, Lacoste Ladies Open de France, avec voilà. Johanna Claten en, en,
2: en couverture. En couverture, euh, voilà, un retour sur, euh, sur l'USPJ avec un beau portrait de Colin Morikawa, euh, bah, 120 pages, euh, passionnante comme d'habitude. Alors euh, rentrons dans le vif du sujet
0: euh, tout de suite, ces playoffs euh, de la Félix Cup euh, qui s'annoncent palpitants avec euh, la finale euh, cette semaine, le Tour Championship, mais revenons d'abord un peu sur le, ce BMW et cette victoire euh, incroyable de John ram hein, euh, en playoff avec ce pote incroyable. Euh, de, plus de 20, de 20 feet, hein, c'est ça Il a traversé tout le green. Non, 66 feet. 66 feet, il a Ça il, fait 20 mètres. Il a traversé... C'est euh, ça, ça, ouais, c est c est ça, ça confusion, la différence. Hein. Il a traversé tout le green, ouais. ce putt en non, descente,
2: mais... c'était incroyable. Johnson avait déjà mis le même pour partir en, en playoff Et là, euh, enfin, un peu plus court celui de Johnson, mais tout aussi remarquable. Et là, ouais, non, c'était... Euh... On est resté euh, sans voix. C'est euh, bah, tout ce qu'on aime dans le golf. Hein. Arnaud, c'est euh, palpitant ces play Bon oui il y a un suspense
3: FedEx. incroyable et puis j'ai envie de dire même depuis le, la reprise euh, post-Covid on a quand même euh... Bah, beaucoup plus de joueurs qui sont là pour gagner. On a un suspense à chaque fois incroyable et euh, on a sans arrêt un numéro 1 mondial qui change. Il y a beaucoup plus de joueurs qui sont en passe de pouvoir devenir numéro 1. Il y a sans arrêt des projections qui changent. On a vu Dustin Johnson, Yon Ram, uh, McIroy pouvait revenir, etc. C'est assez palpitant. Justin Thomas a aussi été numéro 1 mondial. Donc ça n'arrête pas toutes les semaines et puis euh, bah, c'est vraiment le spectacle à l'américaine. Alors John ram, John ram qui gagne en playoff. faut rappeler quand même qu'au troisième tour, il a fait quand
0: même une boulette incroyable incroyable, euh, de, de ne pas marquer sa balle, il a ramassé sa balle sans la marquer. Moi j'aime bien, un ça,
1: ça me rappelle les boulettes de Benjamin Cadiou Mais quand, <rire> comment,
0: on se pose
2: la question, comment c'est possible à ce ben, niveau-là de faire cette erreur Non mais lui-même, il ne sait pas comment euh, Parce que comment même un possible. amateur,
0: euh, on va dire lambda, euh, marque sa balle et la ramasse. Ah, il pensait, je pense, euh, vraiment à autre chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'il euh, le dit après euh, en, en débrief de, de sa partie. J'espère que je vais pas perdre d'un coup euh, dimanche, quoi. Et là, il, il, joue, au, il joue, le playoff, quoi. s'il n'avait pas fait cette boulette, il aurait peut-être euh, gagné sans. Euh... Ouais, c'est
2: toujours pareil. Après, on ne sait pas ce qui serait passé le, ce qui serait passé le lendemain. Il n'aurait pas joué de la même façon. Il n'aurait pas eu le même score. Donc, euh, c'est dur de réécrire l'histoire euh, en golf. Mais en tout cas, c'est sûr que tout s'est bien terminé pour lui. Non, mais ce qui est drôle, c'est quand même qu'il était en train de taper des balles au practice. Il attendait le putt de Johnson. Il y avait très peu de chances que Johnson le mette. Je crois et que
1: c'était 1%. J'ai cru voir une stade passer à cette distance-là avec des pentes complètement dingues. Je, ouais, je crois que, que 1 le putt
3: de, de, ouais, ou... de Dustin, c'était 3%. Et en fait, le putt que Yon Ram met, je crois que c'est 1,7%. C'est selon la pente selon le. Ouais, en fait, c selon, selon, Il calcule, en le nombre, ouais, on calcule le nombre de tentatives de qu'il y a eu
2: dans l'année à cette distance. Et ça donnait la probabilité... Et le nombre de, le de réussites. Les greens ouais. étaient d'une vitesse incroyable. Le pote de Johnson on a l'impression qu'il va s'arrêter. Et en fait, non, il ne s'arrête jamais. Il tombe dedans et la rame part en playoff. Enfin, et Derrière, il, a, il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Non, ce, qui le intéress... qu aime.
3: ce qui est intéressant est aussi, c'est de revenir sur John Ram quand il fait l'erreur de ne pas marquer sa balle. C'est que derrière, ces joueurs-là, ils, ils ont la capacité aussi à oublier cette bêtise et, ré et, ré pardon, et à réenchaîner derrière et pouvoir faire le, le score qu'il fait à la fin de la journée.
1: Mais c'est ça qui est d'autant plus intéressant chez, chez John Ram depuis, depuis quelques semaines, voire quelques mois. C'est ouais. cette capacité qu'il a justement à gérer beaucoup mieux ses émotions. Parce que c'est quand même un gars qui était qui, 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 qui plus que son gars qui l'est sûrement toujours mais qui a bossé son préparateur mental c'est un ancien euh, démineur <rire> pour la petite blague et il a réussi à déminer la bombe John Ram en gros quoi et, et, et ça se voit ça se sent moi j'ai vu de loin sur mon île de, de lointaine j'ai quand même vu passer 2-3 tweets et j'ai vu quelques images et je vois tu, tu, tu le vois au practice quand il est prêt quoi. il n'y a pas d'émotion il, il, il est prêt, il, est prêt il, est, il va à la bataille ok il a rentré son pote mon, mon foufou mon foufou Dustin Johnson mais je suis prêt je suis dedans je vais y aller même si j'ai fait une boulette au troisième tour je suis quand même dedans et il gagne à la fin avec un pote monumental et cette réaction qui est, qui est, qui est, qui est, qui est juste géniale quoi. Donc, moi c'est ça que je, que je trouve vraiment fascinant chez ce bonhomme là c'est cette évolution-là vers mais un est... plus... Euh... Est... Il, est ah, su...
2: il est super intelligent. Moi, c'est comme McIlroy quand Yon Ram parle et fait des interviews. C'est passionnant. Et encore une fois, il a parlé, il a parlé golf, mais sur... il s'est aussi exprimé sur le Covid. Enfin, c'est comme McIlroy, c'est des, des joueurs qui sont oui. à l'écoute du monde autour d'eux. Et, et c'est oui, pas étonnant qu'il qu ait évolué parce que c'est vraiment un mec super intelligent. Et il a pas, et
1: pas peur de s'engager pour, pour les mouvements Black Lives Matter et,
2: et, ce, et ce genre de, de choses. Donc c'est quelqu'un
1: qui prend position et qui a pas peur de, de ça non plus. Donc ça aussi c'est intéressant. C'est un gars qui se pose. Voilà, boum. Alors,
0: alors Arnaud, pour revenir, là je vais parler à Arnaud Vérag le, le pro, pro de golf. Pour revenir un peu ce putt de John Ram quand on, est, quand on a ce, ce Yon, de Yon Ram, ça, John Ram un putt comme ça, il, il, c ah. c un comme ça. Évidemment, c'est un peu de chance qu'est-ce qu'on qu 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 conseille quand on est pro en un amateur il a un pot comme ça c'est quoi c'est viser une zone euh, évidemment là il y a de la chance euh, qui rentre en, en jeu mais... bah,
3: il y a la chance mais déjà ce qui, la contexte qui est différent, c'est que déjà on joue pour gagner et au pire on finit deuxième donc déjà c'est pas la même chose que d'avoir un pot euh, quand vous êtes dans un tournoi pour faire ça évidemment que la priorité c'est d'analyser la pente et de se mettre sur un pot comme ça si vous mettez en dessous de 2 mètres ça reste un super pot quoi qu'il arrive après derrière vous avez la probabilité de mettre le putt ou non, euh, si vous êtes un bon joueur, on est proche en dessous de 2 mètres, euh, on va dire à 2 mètres on est à 60-65 si on a 1 mètre on est à 95 ou, ou 98 pour un, un joueur qui est à un chiffre, Mais donc c'est vraiment l'obligation c'est d'aller chercher le putt. si elle glisse dedans comme elle, elle fait c'est super, d'ailleurs le putt de Ram il arrivait quand même un petit peu fort aussi, hein. Et elle prend en plein centre, tant mieux, hein. mais euh, ça peut filer assez vite euh, 2-3 mètres derrière avec ses greens qui étaient très rapides à Chicago. Alors messieurs, euh, projetons-nous maintenant sur euh, Atlanta.
0: Le Tour Championship, euh, vous allez commenter euh, cette semaine, euh, Arnaud, ce, ce Tour Championship sur Golf+. Euh, vous aimez commenter ce, ce, ce type de tournoi, ce genre de tournoi La question piège.
3: Évidemment, c'est fabuleux puisque vous avez les 30 meilleurs joueurs de la saison. Euh, J'ai envie de dire aussi, ce qui donne un peu plus de charme, hein, je pense que ça peut être un bon débat, c'est aussi la nouvelle formule depuis l'année dernière. Euh, en tout cas, pour les téléspectateurs et pour nous, consultants et, et le joueur, ouais, il, il faut rappeler la, la, formule. la formule. Alors, la, la formule, c'est qu'en en fait, on va rendre des coups. Euh, il y a des joueurs qui vont partir avec des coups d'avance. Donc, le numéro 1 va partir à moins 10, et ensuite, ça va être dégressif, ou le, le 30e va partir dans le par Donc, en fait, on donne des coups d'avance. Aux autres. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus lisible pour nous dans le tableau de score. Ça permet de faire moins de projections, sinon, c'était des calculs de. C'est-à-dire que Dustin Johnson va partir avec deux coups d'avant sur John Ram. Exactement. Dustin Johnson part à moins 10. John euh, Ram va ensuite partir à moins 8. Et ensuite, c'est dégressif à, à chaque fois. Justin Thomas moins 7 ou Simpson moins 6, ainsi de suite, jusqu'aux derniers qualifiés euh, qui seront dans le par. Donc en fait, que dès le premier tour, on sait tout de suite qui est positionné ou non. L'année dernière, c'était la première, c'était intéressant. Maintenant, je pense que les joueurs, c'était aussi un petit peu nouveau. Ils ne savaient pas trop est-ce qu'il fallait attaquer, gérer déjà dès les premiers tours quand on part avec de l'avance. Je pense que c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus sain. Et pour nous, c'est vite des calculs d'apothicaire. Alors là, la projection, il est calculé. C'est un
2: peu plus difficile. Il me semble que McIlroy s'était imposé. Hein. Il avait cinq coups de retard sur Thomas et il avait remonté. McElroy. Donc euh, voilà, ça, ça laisse une chance à... À tout le monde, même 10 coups de. Quand on voit Johnson, bon après, c'est Dustin Johnson qui a gagné avec 11 coups d'avance. On peut penser que tout le monde a sa chance. Après, c'est sûr que c'est quand même les meilleurs joueurs du monde devant, donc ça va être compliqué d'aller les chercher. Mais
3: cette nouvelle formule, c'est quoi Il y a un côté moins loterie qu'avant euh... bah, Il y a un côté moins calculateur, c'est qu'avant, les 5 premiers avaient euh, leur destin en main et seuls les 5 premiers, s'ils gagnaient, ils étaient sûrs de gagner la FedEx. Après, il fallait faire vraiment un calcul euh, très compliqué, savant, savoir que lui, il avait euh, tant de projections. Là, je ne dirais pas que c'est fair play, parce que c'est le seul tournoi, c'est le PGA Tour qui fait ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est comme si d'un coup, à la fin de la saison, on vous dit bon, « vous partez sur cette dernière compétition avec des coups d'avance ». Est-ce que c'est vraiment du golf ou non En tout cas, la formule est, est intéressante. Il n'y a que les Américains pour nous pomper des choses comme ça et mine de rien, c'est intéressant. Alors l'année dernière, on avait fait justement on avait fait le comparatif entre si on avait enlevé les points, McAeroy aurait gagné quand même. On va voir cette année, je pense qu'on aura aussi les projections de voir sans les points et avec les points ce que ça donne. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un jeu qui est beaucoup plus limpide à suivre à la télévision.
2: Moi, je trouvais que ce n'était pas du tout euh, golfique euh, l'année dernière. Et encore une fois, il faut se rendre à l'évidence, les Américains sont très, très forts. C'est vrai qu'avant, on ne savait jamais qui allait gagner. C'était compliqué. Il y avait... Évidemment, il y a l'ordinateur de la FedEx. Ça s'est très bien fait avec la petite coupe euh, qui, qui, donne, permet... la projection, voilà, qui hum. donne la projection. Mais n'empêche qu'il faut quand même calculer à chaque fois, là au moins c'est clair, celui qui gagne le tournoi, il gagne la FedEx Cup, et au moins tout le monde peut suivre, même, le, même celui qui vient juste d'arriver, le béotien qui comprend rien, on sait qu'il gagne, on sait qu'il est en tête, on sait qu'il y a une chance, c'est quand même beaucoup plus euh, lisible, ça paraissait pas golfique au début ça l'est peut-être pas forcément mais je trouve que pour le dernier tournoi de la saison ils peuvent le faire ils le font très bien et c'est passionnant à suivre Martin un avis sur cette nouvelle formule et pour les gens qui
1: ressortent de leur île et qui n'ont rien suivi pendant trois semaines ouais c'est cool comme ça tu vois un peu plus comment ça se passe c'est évident
0: je parle de vous entre autres merci, merci Martin c'était une autres.
1: intervention très intéressante Jean
0: Genre, genre Alors genre juste, justement j'aimerais bien revenir un peu aussi sur, euh, sur McIlroy, euh, McIlroy qui était un peu euh, qui était, euh, qui était dans le coup euh, au début de, de, de cette semaine. Euh, on le trouve un peu moins tranchant quand même, euh, Rory, euh, ces, ces, bah,
1: ces quelques dernières saisons. Ah, par contre, ça j'ai suivi, excuse-moi. Enfin, le gars il est un peu joliment perturbé si je ne je dis pas de bêtises
2: ouais puisqu'il va être papa il va être papa donc euh, il a le téléphone branché dans la poche ça, en permanence ça joue non, un peu il... ça, ouais ça joue ça joue un, ça peu. un peu mais oui. c'est pas euh, c'est pas de
0: bière ah, qui, qui, qui est moins gars,
3: performant tu euh, Rory ouais, ouais de la tête ailleurs, es, tu... post euh, Covid post Covid euh, c'est moins bien quand même et il le disait hein, il il s'est jamais autant entraîné, il n'a jamais été aussi bien, il se sentait aussi prêt physiquement, etc. On voyait des vidéos pendant le confinement. Et étonnamment, il a du mal. En fait, il disait qu'il avait du mal à retrouver la motivation sur le parcours et à changer un peu d'objectif et de, de, de retrouver un un petit quelque chose qui permet de l'accrocher pour lui dire ok bah tiens je me refixe numéro 1 mondial ou... il le disait il a du mal dans ses objectifs à retrouver quelque marrant. chose qui l'intéresse une petite carotte
1: c'est marrant parce qu'avant de partir euh, sur mon île j'avais fait un, un, un truc dans l'équipe sur justement la valse des numéros 1 mondiaux et sur le fait que quand t'atteins cette place de numéro 1 mondial comme ça a été le cas pour Ori il y a quelques temps ça fait un bout de temps maintenant mais quand même quand t'as X majeur quand as gagné des millions de dollars machin, machin, machin même à cet âge là qui est pas si vieux que ça mais il est pas si jeune non plus c'est ultra compliqué de, 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 de rester dedans, de se dire euh, il ouais, faut continuer, il faut encore gagner des tournois, il faut encore se faire mal à la salle de sport, il faut encore se faire mal au practice. Mais c'est faut... son métier, c'est le
0: propre de tous ces gens-là. Je vais pas les plaindre non plus, les gars. Mais ouais, c'est
1: mais... à ce niveau-là de performance, je me dis wow, ça doit être mais d'une un, exigence, mais de tous les jours et de tous les instants qui doit être mais, Il
2: euh, était quand même dans le coup. coup. Il était quand même dans le coup après ouais, deux tours, il était en tête du tournoi. Non, mais après on sait le golf c'est difficile, voilà. Il, il était dans le coup, bah, ça s'est pas très bien déroulé pour lui. Il euh, ne faut pas l'enterrer parce que même à 7 coups, Rory McIlroy, euh, s'il a le déclic, euh, voilà, ça peut, il peut revenir de l'arrière, même face à Dustin Johnson et même, même face à Yon Ram. Donc, euh, on va attendre pour te dire qu'il est un peu moins performant euh, en ce moment. Justement, le parcours Lake c'est euh,
0: taillé pour euh, un Rory McIlroy
3: bah L'avantage chez Kiss Lake, euh, ça se quand même assez bas. Hein. Ce n'est pas le parcours qu'on a joué euh, cette semaine à Chicago. Euh... C'est là où De Chambeau va gagner l'US Amateur. J'ai eu la chance d'être là-bas justement avec Robin Ciot à l'époque et Romain Langas. Parcours
0: aux du même du US Open en regardant ah les
3: scores. Enfin, C'était clairement un US Open. Hein. Et on peut encore le préparer un cran au-dessus. Hein, D'ailleurs, je pense qu'il devrait postuler pour un US Open, ce serait assez fabuleux de voir un US Open là-bas. Mais non, le parcours dislay qui est quand même euh, plus facile, plus abordable. Euh, les joueurs se lâchent, il euh, n'y avait pas de cut la semaine dernière, il n'y en a pas non plus cette semaine. Euh, voilà, c'est la fête, il n'y a, a plus rien d'autre à aller chercher que la victoire. Donc si ça ne se passe pas bien dans la semaine, les joueurs vont aussi se lâcher. Euh, les scores seront quand même très bas. Tout va dépendre de la météo, mais on aura sûrement un vainqueur aux alentours de, de moins 15, moins 16.
0: Martin Ouais. Vous n'êtes jamais allé à Non, à je ne suis
1: jamais allé à Lake. J'ai jamais eu cette chance d'aller voir le Tour Championship comme ça a été ton cas. Petit il y a très
0: très longtemps, je ne me souviens même plus du parcours. Je crois qu'on était resté deux jours. À l'époque, on aussi, se déplaçait pour quatre jours. C'était à Lake aussi, il me semble. Pour euh, pas exactement. C'était avec Ben
1: Cadieux. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas vu ce, ce parcours. Je ne le connais pas.
0: Allez un mot euh, peut-être sur, euh, sur Tiger Woods qui sera euh, pas voilà. le grand absent de, de, cette, de, de cette finale mais on... Le grand absent il y en a d'autres, mais, voilà, sûr mais que lui c'est le plus grand. Exactement. Euh, Tiger Woods qui, 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 qui n'est pas là euh, cette semaine, euh, qui a passé, euh, qui pour la première fois n'a pas scoré sous le par pendant quatre tours depuis 2010. Euh, il se prépare pour l'US Tiger Woods, il était un peu en dessous.
3: Ouais, moi, de toute manière, c'est une demi-surprise. Tiger, il n'a pas beaucoup joué. Son caddie était intervenu en disant, euh, il a fait une petite interview, d'ailleurs. Euh, je trouvais que c'était un peu limite parce qu'on sait que Tiger, il aime pas trop qu'on parle en disant, euh, bah, ce serait bien qu'il joue deux semaines de suite quand même parce que c'est un peu pénible. Et, et c'est vrai que Tiger a très peu joué. Euh donc du coup, bah forcément, à un moment quand vous jouez pas beaucoup, vous avez beau être Tiger Woods, surtout, on le sait, avec ses soucis de dos, euh, retrouver des sensations en compétition, c'est pas pareil que jouer avec euh, les copains, la bière dans, dans la voiturette, avec la musique à fond, c'est pas du tout la même ambiance. Donc Tiger, c'est normal. Maintenant, voilà, Tiger Woods, moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Euh, si le dos commence à tenir, euh, lui, son objectif, il est clair. Hein. On le sait, c'est les majeurs. Il va lui rester aller peut-être, euh, on va être sympa, on va lui dire 7 ans à fond. Euh, ça fait 28 chances, il n'y en a que 3 à gagner, 4 pour dépasser Jack. Moi j'y crois vraiment euh, fortement là-dessus. Donc euh, je pense que tout va être mis, l'accent va être... Alors ouais, les majeurs c'est quand même plus dur à, à gagner on va dire qu'une simple
0: victoire sur le PD et ouais. Tour. Hein, c'est pas 5 rangs dessus quand même. Non ouais plus dur
3: oui et non mais d'un autre côté le master c'est un parcours qui c'est le seul Augusta où vous avez tout le temps le même parcours. Euh, de temps en temps il y a des rotations qui lui plaisent bien. Quand on repart à Saint-Andrews c'est un parcours qui l'affectionne. Euh, quand on va sur des parcours du S Open aussi sur Pebble Beach ou, ou des parcours à Torrey Pines où il a déjà gagné des rotations qui vont revenir. Il y a quand même une vraie chance qu'il qu y arrive. Maintenant, encore une fois, il y a, il y a plein de choses. Oui, c'est peut-être plus facile de gagner un tournoi du PG Tour, mais il n'aura pas la même motivation pour aller gagner un majeur que d'aller gagner un tournoi du PG Tour. Donc, Je pense que vraiment, Tiger, il ne faut pas du tout l'enterrer. Il ne faut plus s'attendre aux années Tiger Woods qui dominaient euh, à outrance. Il ne faut plus s'attendre à voir Tiger Woods jouer 20 tournois dans l'année. Il va en jouer 12. Maintenant, il faudra qu'il arrive à, à faire son calendrier correctement pour essayer quand même d'arriver
2: avec, avec des pics de forme justement sur les majeurs. Euh, vous n'êtes pas, pas inquiet, euh, Arnaud. Moi, j'ai trouvé, je l'ai trouvé un peu raide quand même. Et en écoutant euh, et Fabrice Arnaud, un, un de vos collègues, euh, qui trouvait qu'il tournait pas beaucoup. Euh, moi, je suis un peu plus inquiet quand même. Sur, eux. on sait qu'il a eu de, de gros problèmes. Voilà. C'est encore une fois, si ici si le dos va, tout va. Voilà, il ne faut pas qu'il euh, ne qu soit qu'il soit pas en forme. Et voilà. On a trouvé que physiquement, moi, je, je l'ai pas. Je ne l'ai pas senti très, très serein, le, le Tiger. Non, je suis entièrement d'accord.
3: C'est la seule incertitude, et on n'a pas toutes les données parce qu'évidemment, c'est très secret, etc., sur le côté médical, mais c'est la seule incertitude de savoir si il peut encore swinguer. Après, on le sait, dès qu'il fait... Euh, il faut qu'il y ait quand même une certaine température aussi pour lui. Dès qu'il fait un peu froid, ça le gêne. Euh... Ah, T'avais
1: qu'à voir à, à Harding Park. À ah bah il pouvait... non, non, mais ça c'était sûr,
3: il ne pouvait pas jouer. Tu, 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 même tu à tu la Rider, il... on se souvient de la Rider euh, sûr, terrible, en Paris, France voilà. en 2018. C est,
1: c est, c est, c est... Merci, au revoir, à bientôt. Mal... Enfin, malheureusement. Et, et, et tu regardes euh, quand il a gagné le Masters, c'était tout l'inverse. Enfin Encore, ce n'était pas, pas les grosses chaleurs. Mais, euh, mais oui, il y a, y a le... cette espèce de facteur météo du dos de Tiger qui, qui, qui rentre en compte de plus en plus là-dedans. Surtout qu'il va fêter, c'est quoi C'est 45 là cette année 45 balles c'est pas, pas vieux mais c'est pas tout jeune non plus surtout à ce niveau là même si le bonhomme est en forme et tout. oui et puis, et
3: puis lui justement on parlait de la, de la motivation numéro mondial ce qui a été extraordinaire c'est que malgré toutes les phrases que, qui sont sorties plus tard, c'est que euh, je, je, moi, je suis persuadé que quand il mettait le réveil à 5h30, il mettait vraiment le réveil à 5h30, même s'il avait dormi que deux heures et qu'il était accompagné, mmh. il, il, sent, il se tuait à l'entraînement là-dessus. Il a fait des choses qui étaient super, mais de notre côté, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire dans son entraînement physique, qu'il a aussi un peu cassé parce qu'il avait ce, euh, cette éducation bére vert militaire, etc. Il a fait des trucs qui l'ont plus desservi que servi, mais qui ont renforcé son mental, mais peut-être sur le long terme, on détruit un petit peu aussi son physique, et il a quand même beaucoup souffert, il a beaucoup d'opérations. Après, c'est vrai qu'il avait
0: quand même clairement cet objectif de remporter un nouveau majeur, il a gagné ce Masters, est-ce qu'on peut
2: aussi se dire que psychologiquement, il a allez, réussi son comeback et, euh, et ouais, que... C'est sûr qu'il a réussi son comeback, mais enfin, ça reste Tiger quand même, donc de euh, toute façon, il ne se contente jamais de ce qu'il a eu. Après, c'est sûr que c'est réussi, on l'a mis en, en couve du journal du golf, il a été en couve partout, c'est sûr que c'était fabuleux, mais pour, voilà, pour Tiger, ce ne sera jamais assez. Après, est-ce que son corps lui permettra de faire plus on, on, on verra. Allez, on en parlait à, à cette antenne la semaine
0: dernière. On parlait de, des débuts réussis de, de Phil Mickelson euh, sur le, le Champions Tour. Évidemment, lui aussi grand absent de, de cette finale de, du Tour de Championship. Mais qui a remporté son premier tournoi sur le
3: Champions Tour la, la, la semaine dernière. Euh, euh, fabuleux, ou on s'en fout. Ah, ah non, non c'est génial. Fout. Ouais, fa fabuleux, fabuleux. Après. Et ce n'est pas le premier hein, qui, dès le premier tournoi, euh, gagne euh, sur le champion de sourds. Maintenant, on a envie de dire, il euh, y a un tel décalage entre Mikkelsen, surtout depuis deux ans, où il a encore progressé, notamment physiquement, où il a perdu du poids, il a gagné en vitesse de la tête de club, donc forcément, il a regagné en distance. Il est complètement compétitif chez les jeunes. Donc forcément, le, la semaine où il va bien driver chez les vieux, j'ai envie de dire, sur le champion de sourds, bah, il a un avantage énorme. Après, si c'est une semaine où il joue moins bien, il ne gagnera pas à chaque fois. Mais s'il est en forme au driving, il n'y a pas de match. Il fait partie des trois joueurs que vous pouvez signer en bas de la page il y a toujours Bernard Langer qui va toujours l'inévitable nous sortir des, des scores de folie et gagner mais Phil Mickelson il est largement au-dessus du lot mais là euh, il bah est quoi
0: il est un peu entre deux finalement Phil Mickelson il, il est mon... pas encore trop vieux et... non, pour moi il a
3: encore S'il pareil il y a toujours cette histoire de physique mais s'il se maintient physiquement comme ça mais il a au moins 4-5 ans tranquille devant lui sur le PGA Tour ouais Ouais, parce pardon. que ça fait ça fait un
1: peu pardon, euh, ouais, pardon ouais. ça fait un peu de Champions tour 3.0 euh, moi je veux voir Phil Mickelson balancer des drives euh, dans tous les sens j'avais l'impression de voir Bryson de Chambaud mais chez les Yoves il y, y avait il
3: y avait un tweet qui était marrant de Macaulay Colkin donc le gamin ouais. qui avait fait maman j'ai raté l'avion <rire> j'ai 40 ans c'est bizarre j'ai 40 ans et Phil Mickelson joue le Champions tour à, à 50 ans c'est ça qui était terrible comme tweet on a vieilli Arnaud Phil
0: Mickelson il
2: a rien à faire sur le Champions tour pour l'instant le Champions tour aucun intérêt il faut qu'il revienne, euh, voilà, il faut qu'il joue chez les. Tant mieux s'il va gagner un peu d'argent si ça l'amuse. Mais enfin, le Champions Tour, ce n'est pas le PGA Tour. Le vrai circuit, c'est le PGA Tour. Euh, voilà, c'est là qu'on l'attend. C'est là qu'on a envie de le voir. C'est vrai que je suis d'accord, il y a encore de, quelques années devant lui sur le PGA Tour. Allez, Arnaud, pour euh, terminer sur cette page euh, euh, PGA Tour,
0: un, un petit mot euh, pour terminer sur cette, ce Tour de Championship. Euh, euh, qui voyez-vous euh, remporter euh, Et l'éternelle question, euh, qui, qui a le plus de chances de. De,
3: de remporter ce tour de championship et donc la FedEx Cup. Vous voulez miser votre 13e mois, c'est ça <rire> Exactement, ouais. <rire> euh, non, je dirais, il y a quand même. Les, les écarts pour moi sont à prendre en compte. Je dirais que les 10 les premiers joueurs. Jusqu'à Hideki Metsuyama qui est moins 4 et Dustin Johnson qui est moins 10, les 10 premiers joueurs ont vraiment une chance. Après, je vois mal un joueur qui est dans le par ou qui est moins 1-2. Moins Il faudrait vraiment qu'il fasse une super semaine parce qu'il a quand même du retard sur le, le premier. On part avec entre 8 et 10 coups de retard. Ça va être très compliqué quand même même sur 4 tours, sachant que le parcours est jouable. Ça aurait été différent si on avait eu une configuration de parcours comme la semaine dernière. Là, le parcours est plus jouable, donc ça va être très dur quand même de, de faire des, des scores à 58-59 si les font des des scores à 66
2: ou 65
0: en tout cas cette dernière partie donc dès le premier tour Dustin Johnson Ian Ram c'est des allures un peu de Ryder Cup Arnaud
2: ouais des allures de Ryder Cup les meilleurs joueurs du monde non ça va être ça va être fabuleux
0: Arnaud vous voyez qui remporter
2: bon, euh... un des deux ils sont les deux en tête il va falloir aller les chercher c'est les deux meilleurs joueurs du monde ils viennent de faire un et deux va falloir aller les chercher, hein. ils ont de l'avance euh, bon, sur le papier, bon, même, même si derrière c'est très bon, hein, mais bah, ces deux-là il euh, y en a bien un des deux quand même qui sera dans le coup euh, pas le dimanche, le lundi, puisque ça commence vendredi mais il y en a un des deux qui sera dans le coup le lundi c'est probablement les deux même Allez Martin, je vous pose même pas la, la question ah, si, euh... moi je
0: vois à Brooks Kopka direct <rire> <rire> ira... Oui, je sais, il n'est pas là, ça <rire> non. Va, oh. Allez, fin de saison pour euh, Brooks Kopka qui, qui est blessé euh, qui est blessé, où, il il est... Est blessé. À la, à
3: la hanche. <rire> oui, il est blessé à la hanche, à la hanche. Au genou, c'est une blessure de Yves de VF, ça. <rire> C'est une blessure à la Dustin Johnson. Allez,
0: messieurs, je vous propose tout de suite de revenir sur la troisième place de Benjamin Hebert dimanche au UK Championship. Le Français a terminé à un coup du playoff. Et je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction.
4: Alors, la semaine s'est plutôt bien déroulée, forcément, troisième place. Hum, j'ai été super constant avec mes coups de fer. Je suis content parce que j'ai euh, changé euh, tous mes chefs de fer et de wedge. Euh, après, euh, après l'USPGA, donc j'ai pas mal bossé là-dessus avec Franck et, euh, et Alex Zinco, et ça a plutôt euh, bien fonctionné, j'ai euh, pas mal chippé aussi, et, euh, et j'ai été assez solide au putting parce que c'était pas évident, les greens étaient quand même assez pentus, et il euh, y avait pas mal de vent forcément qui, qui gênait aussi euh, pas mal au putting, donc, euh, donc voilà, beaucoup de, beaucoup de choses positives, et euh, ce qui a un petit peu moins fonctionné, c'est le, les mises en jeu, j'ai pas mal galéré... Euh, euh, que ce soit avec mon driver ou même avec euh, mes boîtes de parcours, j'ai eu du mal à trouver les, les fairways, même si on avait plutôt décidé de, de jouer assez, euh, assez safe, parce que comme j'étais assez précis avec mes fers je ne me mettais pas trop la pression à, à essayer de taper des gros drives et mettre près des greens, surtout que j'avais quand même le sentiment euh, sur les reco que les zones les plus larges, j'étais quand même pas forcément avec le drive, plutôt sur des coups de bois 3, des coups de bois 5. Euh, donc voilà, alors heureusement il n'y avait pas trop euh, pas trop de rough, donc ça me permettait de, de pouvoir quand même aller euh, attaquer les, euh, les greens et, euh, et comme les euh, comme ils étaient en plus de ça assez, assez soft, euh, ça permettait d'être assez agressif, même venant du rough.
0: Et alors euh, messieurs, euh, c'est réaction de, de Ben Hébert, plutôt satisfait quand même de cette, de cette
2: troisième place,
4: non, mais il, il tourne autour, il passe pas loin. Il
2: tourne autour, il fait pas deuxième, d'habitude c'était plutôt deuxième, là il fait troisième à un coup du, du playoff, dans une super, une super semaine... Euh... Pour lui, il a été en tête le, le dimanche, ben on, ouais, on aurait aimé, euh, aimé qu'il ait un coup d'avance plutôt qu'un coup, qu coup de retard, il a bien joué, pas assez, euh, en même temps euh, ce Danois -là est, quand même, euh, voilà, est, est, est incroyable, Donc, euh, il est revenu de, de, de nulle part euh, en faisant euh, Eagle au, au, au 17 me, me semble-t-il en plantant le mât sur son deuxième coup. Enfin. C'est toujours pareil, en golf, de temps en temps, vous n'avez pas grand-chose à réserver, même si Benjamin, moi je trouve que sur les neuf derniers, euh, voilà, c'était pas, pas du grand du grand Benjamin, on l'a vu mieux jouer que ça, mais encore une fois, bah, une belle semaine, il, il va, ça va finir par tourner, et il va rejoindre Langas qui est Stalter, pourquoi pas avant la fin de l'année, dans le clan des, des vainqueurs. Arnaud, une réaction sur Benjamin Hébert qui tourne autour À force de tourner
3: autour, de toute manière, il y a bien un moment où, où le trophée va, va, va venir. On sait Romain Vatel aussi avait mis du temps avant de remporter sa victoire aux Pays-Bas sur le Tour européen. Voilà, Benjamin continue de faire des, des changements... Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Après, c'est sûr que c'est bien de concrétiser aussi à un moment parce qu'à force de tourner autour, ça peut psychologiquement, hein, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça peut psychologiquement à un moment se dire hein, « j'y arriverai jamais, jamais ». Ouais, ouais, ouais. Voilà, exactement. Euh, maintenant, je ne suis pas inquiet. Il est, il est bien entouré. Il a une bonne équipe au, autour de lui. Euh, donc, il euh, n'y a pas de raison que, que ça ne change pas. La seule chose qu'on verra, c'est est-ce euh, voilà, qu'il sera capable euh, de pouvoir jouer un ou deux majeurs et euh, d'être compétitif sur ces tournois-là parce que pour moi, il y a encore un le décalage est encore plus creuser entre le, le circuit européen et le PGA Tour où il bah, n'y a pas les mêmes dotations, il n'y a pas le même champ de joueurs, donc du coup pour les points mondiaux c'est très compliqué pour des joueurs comme Benjamin de pouvoir réintégrer le top 100 pour éventuellement faire quelques tournois, voire même le top 50 qui est l'objectif de tout le monde pour jouer les majeurs, les championnats du monde.
0: Oui, et puis on le voit même avec Victor Perez cette année l'adaptation au PGA Tour n'est pas simple hein. il a du mal, Victor Perez ses premiers tournois ont été, ont été compliqués sur,
3: sur le PGA Tour. Oui ça a été compliqué pour plusieurs raisons, il n'avait pas son caddie JP Fitzgerald qui était bloqué à Dubaï qui ne voulait pas, après il ne pouvait pas voyager à cause du Covid, parce que Dubaï avait ouvert, mais il ne voulait pas y aller, ce que on peut comprendre. Il euh, n'y bah, a pas sa femme, il n'y avait pas son coach, euh... et puis bah, le pidget tour, on le dit, hein, c'est une ambiance qui est complètement différente. Euh, vous n'avez quand même pas vos repères ils ne connaissaient pas les parcours, euh, ce n'est pas évident, et il faut trouver l'alchimie, ça ne s'est pas bien passé. Et surtout, dès qu'il a raté des greens, on avait l'impression, parce qu'on n'a vu aucune image, donc c'est très dur d'interpréter, on a eu quelques échanges avec Victor, mais très succinct, mais on a l'impression qu'au shipping il euh, y avait quand même euh, des grosses difficultés en tout cas les statistiques montrent qu'au euh, shipping il était en difficulté c'était le vrai
1: travail euh, quand on avait discuté avec Mike Magard, bah, justement mmh. dans un podcast avant, euh, avant quelques congés il euh, ou méritait ou je ne sais pas, euh, on, ils, en avaient pas mal, euh, ils avaient pas mal accentué le boulot euh, là-dessus sur ce secteur du jeu sur le côté chipping. je pense que c'était des problèmes de, visualis de visualisation euh, et, et ce genre de petites choses et apparemment ça a l'air d'être un peu un peu
0: ouais, je pense ah, que est qu il, visualisation qu il, avait et... il avait quand même terminé 22 e de l'USPG, donc c'est ah ouais, bah oui c'est voilà. certain pas mieux.
2: Il avait vu ouais, justement Mike Magard qui, qui avait été le voir là-bas. Ils ont bien bossé ensemble et c'était mieux à Bon, on... Là, il est revenu en Europe. Ça s'est mal passé euh, cette semaine. On va voir... Euh la semaine prochaine en Espagne et puis après évidemment à l'US Open. Mais visualisation pour moi
3: technique aussi parce que bah, les greens du PGA Tour c'est pas la même fermeté que que le circuit européen. On sait que la vitesse des greens elle est quand même encore plus importante et le rough est souvent plus difficile même si on a des tournois en Europe quand on va oui en Angleterre et tout il fait pas beau le rough pousse etc mais la préparation d'un tournoi du budget Tour est quand même un cran au-dessus et il suffit qu'on commence à rater un ou deux chips ou on rate du mauvais côté bah, tant temps en, temps en Europe aller une fois sur trois on arrive à faire chip put même sur un chip très compliqué peut-être qu'aux États-Unis bah l technique est encore plus importante et une fois qu'on commence à se mettre le doute on et se met prends, aussi et tu prends vite
1: des gros bouillons ah ouais, aussi, et du fait, coup
3: on se met la pression sur le grand jeu en disant faut pas rater faut pas rater on a du mal à slasher donc un peu vicieux c'est
2: ouais. ouais, ouais, ce, ce que m'a dit Mike moi que effectivement il y avait une perte de confiance dans son swing et voilà Mais ils ont apparemment tout remis en place et on espère que la deuxième partie de saison sera bien meilleure sur le tour allez pour revenir à, à Benjamin Hébert
0: et ce UK Championship est-ce que vous avez vu ce, ce coup qui est peut-être le coup de la semaine ou même le, le coup de l'année euh, ce slam dunk Eagle ouais, au trou numéro 6, mm -hmm.
3: euh, c'est pareil. Ça, c'est euh, au niveau des statistiques, c'est rarissime. Alors là, le, le fait que ça touche le trou et que ça reste dedans, c'est ça. Il faut calculer. Ça, je ne sais pas, mais on est à 0, quelque chose. Ça, c'est sûr. Parce que que ça touche le trou et que ça ressorte, ça arrive, mais que ça touche le trou et que ça reste dedans, en slam dunk là, comme au basket, c'est incroyable. Alors, on écoute justement. Il va nous le raconter ce slam dunk. Eagle,
0: Benjamin Hybert.
4: Alors, oui, en effet, j'ai fait ce slam dunk comme tout le monde dit. Euh au trou numéro 6 qui, en plus de ça, est vraiment un trou compliqué. La mise en jeu est vraiment tendue. Mais bon, après, c'est vrai qu'une fois que la... c'est vraiment la mise en jeu qui pose problème sur ce trou-là. Bon, après, j'avais quand même un coup de fer 5 dans les mains. Le drapeau était sur la deuxième partie euh, sur un plateau euh, au fond à gauche du green. Donc, euh, j'avais, euh, je crois qu'on avait 178 mètres en plus avec euh, un vent de face venant de la droite entre une, une heure et deux heures. Euh, donc, euh, donc voilà, il fallait euh, j'ai décidé de taper un coup de fer 5 bien engagé et, euh, et c'est vrai que j'ai j'ai margé pas mal à droite euh, pour faire sortir la balle et qu'elle qu prenne bien le vent et euh et en fait, on a été hyper surpris parce qu'en effet, enfin, on n'a on a rien vu. En fait, une fois que la balle est tombée, on n'a vu aucun rebond. Donc, on s'est dit, est-ce qu'il y a un... une petite cuvette Et on n'a pas vu tomber. On était sûr qu'elle n'était pas dans le bunker derrière parce que j'avais n'avais clairement pas la distance pour y aller. Je pense qu'il était aux alentours de 190-195 mètres, ce que je ne fais pas avec mon fer 5, même, même sans vent. Euh, donc voilà, on était un peu surpris. Une fois que... le une fois que Laurie Canter avec qui jouait a tapé son son coup, lui on, on l'a vu rebondir, mais après c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu disparaître, mais il était plus à gauche que moi, donc on s'est dit bon bah elle est elle est peut-être dans une cuvette, mais elle doit pas être très loin et euh, évidemment comme pas de public rien du tout à part le caméraman derrière la tour et euh, et puis euh, et puis le mec qui est là derrière le green pour pour les stats et pour indiquer où sont les balles, il n'y avait pas de réaction quoi, donc euh, voilà jusqu'à euh, Jusqu'à 100, 100 mètres du green, on ne savait pas du tout, jusqu'à ce que le, le mec qui était là pour, pour nous suivre, je pense pour la télé, euh, aille voir et qui effectivement nous signale qu'elle était, qu était dans le trou. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc en effet, c'était un super shot. En effet, elle a fini pleine ligne, mais euh, du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, c'est quand même assez rare. Euh, qu'elle tombe direct comme ça dans le trou. Après, c'est vrai que les greens étant assez mous, euh, finalement, j'ai euh, un peu défoncé le, le, le devant du trou. Quoi. Je pense que sur des greens fermes, peut-être qu'elle aurait peut-être rebondi un petit peu, tapé le drapeau et, et, et parti euh, je ne sais où. Mais là, du coup, euh, voilà, c'était assez, euh, assez impressionnant à voir. Euh, j'ai regardé ça, évidemment, moi, j'ai rien vu. Donc après, je l'ai vu euh, euh, que ça passait pas mal en boucle sur les réseaux. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez impressionnant. mais euh, mais bon, là, ça me permettait de, de revenir aussi dans la partie parce que j'avais fait un bogey un peu, euh, un peu pourri, on va dire, avant. Euh, et, euh, et du coup, ça me permettait de, de me remettre un peu dans la partie et, euh, et recoller un peu au score des leaders. Messieurs, euh, un slam dunk ingle, ça vous
0: est déjà arrivé euh, Un slam dunk tout court, Arnaud, au Non, chipping non,
4: non, non <rire> jamais, jamais. Martin, oui
0: Ouais, slam
1: dunk qui ressort en plus. Ah ouais. Ça, ça m'avait bien gagné. Et du coup, ça compte pas Ça compte pas, tu casses le trou en plus, donc t'es content. Euh, donc tu, tu fous bien le bordel dans la compète. Mais ouais, c'est rigolo. Mais c'est mieux quand ça reste dedans.
3: Okay. Ouais, ça m'est arrivé une fois au 4 de chantilly. Avec un sandwich.
1: Oui, oui, pareil, avec un tout petit club, non, on pas un coup de fer 6 ou un coup de fer 7 comme, comme Ben et
3: Là, pareil, c'est euh,
0: évidemment quand on, quand on joue ce genre de, de coup, c'est la chance à 100%, on a visé une zone
3: où, euh... Non, bah là, avec un sandwich, j'ai quand même essayé de viser le drapeau. J'ai à progresser, je ne vise plus le green maintenant. Non, mais on essaie de faire un bon coup. Et là, avec un petit club, on vise le drapeau. Et puis, il bah, y a la distance qui est bonne, l'alignement. Et puis, après, il y a le facteur chance quand même qui est inévitable. Après, qu'elle finisse à 2 cm, 1 m ou qu'elle finisse dans le trou, c'est pareil. Mais on le coup était quand même bon à la base. Hein. Mais avec un petit club, c'est quand même plus facile d'aller chercher un drapeau que qu'avec un club intermédiaire ou un long
2: club.
1: Ce que je trouve intéressant sur ce genre de coup, et là, c'est Arnaud le coach qui pourra vraiment confirmer mes dires, c'est dans, dans une dynamique de compétition, surtout dans un dernier tour comme ça, quand on est en route pour la gagne, quand on quand on réussit ce genre de truc-là, tu te dis « Ah !» Est-ce que c'est pas le joueur Est-ce que, est que mentalement, ça peut jouer ça pour, ouais, pour, pour Clairement, surtout comme...
3: qu'il sortait d'un bogey au trou d'avant. Ah, ouais, euh... il, ouais, il était à moins 10, juste... ça le remet à moins 12. Il était ouais, dans, et il dans le par, ping, ping. il revenait dans le par. Il va chercher le drapeau, parce que c'est quand même un, un bon coup. Il va chercher le drapeau, on essaye de dire, oh, tiens, le drapeau, il me plaît, j'essaie de faire cette trajectoire et d'aller chercher un birdie. Et là, gros bonus, euh, Eagle qui tombe, euh, ouais, moi, ça me d'un coup... Là... Là, je
0: me prends pour Taguer Allez, on va en poursuivre avec euh, Benjamin Hébert qui va nous, nous raconter un peu ce, le, le programme, euh, évidemment son programme de, des semaines à venir, toujours sous ce, cette toile de fond euh, Covid. On
4: l'écoute. C'est un petit peu flou, même si, euh, euh, évidemment, cette semaine, Valderrama et puis le Portugal la semaine prochaine... Euh, je sais pas, euh, je sais pas trop quelles sont mes chances de rentrer à l'US Open. Est-ce que j'ai encore des chances ou pas en faisant peut-être un bon résultat cette semaine Donc, euh, donc voilà. Écoute, euh, je sais pas trop encore euh, ce que ça va donner, mais euh, il mais y a pas mal de tournois qui se rajoutent euh, au calendrier au fur et à mesure des semaines, donc euh, donc c'est cool. On va, on devrait pas mal jouer euh, d'ici euh, d'ici le mois de novembre avec euh, notamment. Euh, un espèce de deuxième UK swing comme ils appellent avec euh, l'Irish, euh, le Scottish et Wentworth, avec un quatrième tournoi de la série, mais je pense que celui-là je, je le je le breakerais. Mais euh, bon voilà, tout reste encore à à voir évidemment selon euh, selon comment évolue aussi la situation en Europe avec euh, avec le Covid, les quarantaines ou pas les quarantaines etc. Même si nous on a quand même des des passes droits avec euh, avec la bulle que met en place le tour européen et et voilà, on a quand même pas mal de chance aussi parce qu'ils font vraiment du super boulot et ça nous permet de, de jouer. quoi. Même si c'est pas évidemment une saison habituellement, que les prize money ne sont pas aussi intéressants que d'habitude. Mais, mais au moins, on, on peut jouer et en plus de ça, sur des parcours intéressants et dans des bonnes conditions. Donc, donc voilà, c'est cool.
0: Cette semaine, justement, Valderrama, parcours mythique de Ryder Cup. Un parcours que tous les joueurs veulent jouer. On a vu notamment dans le champ Victor Dubuisson.
2: C'est un signe ben, c'est un signe, Victor Perez, Victor Perez euh, qui est là aussi, Martin Keimer qui disait aussi que c'était une super préparation pour l'US Open, c'est sûr que le Belfry puis euh, plus Valderrama euh, ont fait quand même difficilement mieux en Europe, il euh, n'y bon, a pas beaucoup d'argent en jeu en tout cas pour ces joueurs là, c'est des petites dotations mais en tout cas c'est deux super parcours et deux super pré préparations effectivement pour euh pour Open.
3: Arnaud. Ouais Valderrama, parcours incroyable, très dur, très exigeant sur les mises en jeu, parce qu'on peut faire des bons coups et être snooké derrière les arbres, hein, il y a beaucoup d'arbres en jeu. Sur... Ouais. Comme au billard. D'accord, snooké.
2: Des oui. yeux ils disent pas. Ouais. Snooker. Non. Ah
3: bon <rire> Donc snooké derrière les arbres, et, euh, et du coup, vous voyez, parcours... Euh, Difficile avec des greens surélevés ou aussi, pareil, il ne faut pas mettre trop de spin parce que souvent on fait le coup, on a l'impression d'être au finish et puis le temps que vous rangez le sac, il y a la balle qui redescend du club. Donc euh, non, parcours euh, très intéressant pour les joueurs ouais, qui ensuite euh, vont aller à l'US Open, même si le setup ne sera pas tout à fait pareil. Mais c'est quand même un parcours exigeant qui déjà vous prépare et vous met dans les conditions euh, du majeur.
0: Alors pour l'instant, dans, dans le champ, pas de Michael Lorenzo Vera euh, non plus, qui, qui se concentre apparemment euh, sur les majeurs euh euh, vous comprenez cette, euh, cette décision de ne pas jouer. Euh, Ça
2: lui a réussi à l'USPJ et euh, il commence à bien se connaître. Il a dit que maintenant moins y jouer, mieux y jouer. Bah, euh, Faisons-lui confiance. Enfin, il, encore une fois, il a, il a quand même plus de 30 ans, euh, Mike, qui commence à se connaître. Voilà, on verra bien. De toute façon, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est les résultats qui parleront. Puis le fait de peut-être
0: cette année, qui, une année on va dire, qui ne compte pour rien. Pour ce genre de joueur comme Michael Lorenzo Vera, ça,
2: ça, ça joue aussi euh... ah, Non, mais fin, il faut quand même vous préparer. Donc, euh, bah, soit vous jouez, soit vous considérez qu'il. On vous... sait qu'en plus Valderrama, c'est un parcours qu'il affectionne. Oui, ouais, qu'il affectionne, mais voilà, c'est à vous de savoir comment gérer votre, votre saison et vous, à, à vous d'arriver à votre meilleur sur les sur les tournois qui comptent. Bah, si vous estimez qu'il ne faut pas jouer avant, ne bah, jouez pas avant. L'avenir nous dira
3: s'il si, si a eu raison. Bah, C'est exactement ça, il n'y a que les résultats qui parlent. C'est comme De Chambeau, cette prise de masse, et Woodland euh, qui maigrit. Euh, lequel a raison bah, Celui qui jouera le mieux, exactement. Mm. Donc là, pour Mike, euh, il se fait confiance. Euh, je pense qu aussi, aussi ce système de pouvoir profiter de, pour une fois de sa famille et de ses enfants, qu'il n'a pas souvent l'occasion. Et puis, il euh, bah, faut faire tourner à la voiture aussi, sinon elle prend la poussière dans le garage.
1: Ça, ça prend jamais la poussière dans le garage, je te le dis direct. Mais jamais. Mais y a, moi, je, moi, jamais. Non mais pour, euh, je, pour, euh, dire pour rien, rebondir pour rebondir de façon euh, plus sérieuse euh, bon, plus sérieuse j'en sais rien mais bon c'est vrai que Mike on a plus trop de contact avec lui donc c'est un peu voilà donc on ne sait pas trop ce qui se passe mais c'est clair que moi, je me dis aussi que c'est la semaine de la rentrée là cette semaine des enfants, tu vois, et que quelque part tu vas me dire oui les professionnels de golf va aller jouer machin là, là, bon, Ah non, okay. mais ça
0: se justifie totalement Comme me dit Arnaud. -ce Évidemment, -ce cette semaine c'est une, une année, cette année c'est une année un peu particulière voilà, où les joueurs te... savent qu'ils vont avoir leur carte. Peut dire voilà, il a ouais. aussi
1: envie d'être chez lui. Voilà, c'est peut-être peut-être aussi tout bêtement ça. Bon bref, on, on sait pas, on, on suppute.
0: Surtout avant de partir aux Etats-Unis, on rappelle qu'il va jouer l'US Open, Michael Lorenzo Vera, comme Paul Barjon, Romain Langasque et donc Victor, Victor Perez.
2: Perez. Record, record français de tous les temps. Quatre, euh, c'est cool Il y en avait eu trois en 2016 et 2017. Nous nous sommes penchés sur les stats avec la Fédération Française de Golf. Donc wow. c'est un
0: record absolu, c'est bien pour le, le golf français. Euh, mais euh, on a vu dans le champ aussi de, 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 ce, de cette Open d'Espagne, euh, qui n'est pas l'Open d'Espagne d'ailleurs, euh, qui, qui joue à Valderrama en tout cas, euh, qu'il y avait Jean-Baptiste Gonnet qui, qui, euh, qui venait jouer euh, ce tournoi. Euh, euh,
3: on ne l'a pas vu beaucoup cette, cette saison sur le, le Tour européen. Par contre, pareil, est, ah. euh... bah, de toute manière, déjà, il a une catégorie horrible donc il ne rentre pas en priorité, étant donné qu'il y avait peu de tournois, forcément c'est un des derniers appelés puisqu'on on le rappelle, chaque joueur a des catégories en fonction de son classement mondial, vainqueur tournoi, etc. Il a fini dernier des cartes euh, il a le droit mais il y a tous les joueurs des cartes avant lui forcément personne n'a joué donc tout le monde a envie de jouer les, le peu de tournois qu'on peut jouer les stars vont aux états unis j'ai envie de dire la, le second couteau reste en, en Europe et, et forcément on se retrouve dans une position difficile pour Jean-Baptiste qui n'a pas de vision sur sa saison et qui euh, rentre au dernier moment sur les, sur les tournois donc euh, très difficile pour lui après euh, il le dit hein, je pense qu'il va encore continuer à enseigner un petit peu pour le moment entre les deux il va être pris entre, entre deux feux et ça va être pas, pas évident à gérer pour lui alors on l'a vu, hein, ça peut, des tournois, même si la dotation est faible, ça peut aussi changer
0: une carrière. On l'a vu avec euh, Joël Stalter qui, euh, mais qui a gagné il y a quelques semaines et qui voilà, bah, du coup, ça euh, a son trouve... exemption ouais. et, euh, et va pouvoir jouer sur le tour européen. C'est ça printemps. que je
1: trouve très intéressant dans ces tournois, euh, dans cette espèce de silly season euh, qui, qui dure depuis des mois maintenant, c'est que bah, déjà ça joue. Euh, déjà, je trouve que sur le tour européen, euh, bah, assez, ça a l'air assez calme niveau Covid. Tu n'as pas des masses de, de, de cas positifs, bon, tu as eu Alex ici ou là, mais ça joue. Et, et surtout, euh, les joueurs français, mine de rien, tirent leur épingle du jeu. Quoi. Parce que tu as quand même deux gars qui, qui ouvrent leur palmarès dans cette période-là, qui est pas censée être une période de, de folie furieuse. Et, et ben si, ça devient une, une période de folie furieuse, puisque tu as des opportunités de changer ton statut et ils les prennent et moi je trouve ça vraiment chouette et surtout quoi. on l'a vu
0: c'est pas des, des petits champs de joueurs on l'a vu cette semaine avec uh, team gamer ouais. euh, voilà
2: c'est Arnaud vous vouliez rajouter quelque non, chose non c'est deux, deux victoires en huit tournois c'est quand, euh, quand même pas rien ça fait 25% si je ne, si ne m'abuse donc euh, non c'est chouette c'est chouette et comme me faisait remarquer Martin effectivement ils ouvrent leur, leur palmarès donc euh, Tant mieux, tant mieux pour eux, tant mieux pour le, pour le golf français. Benjamin Hébert a failli suivre. Euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été top. Euh, pourquoi pas cette ouais, semaine Oui, tu peux euh, toujours espagne, harguer,
1: oui, c'est des tournois à un million, c'est des tournois à machin. Bah, c est, c est mais c'est quand même Gagner, gagner,
3: gagner c'est le but du jeu. C'est mmh.
1: le but du jeu. Que ouais, tu sois. Euh,
2: Surtout, il y a l'exemption à aller chercher. C'est ça, ça qui et change. Pour, le pour, européen. pour un tournoi, pour un joueur comme C'est un million, mais il y a 140 joueurs à battre, comme à chaque fois. Et on sait très bien le niveau du golf mondial et européen maintenant. Même si les stars ne sont pas là, il faut quand même battre les 140 qui sont qui sont derrière c'est un très bon niveau de jeu donc non non ce ne sont pas on l'a dit avec Romain la semaine dernière ce ne sont surtout pas des victoires au rabais, même allez, si le chèque est plus petit que d'habitude allez merci d'avoir suivi cette émission euh, et merci à Martin euh, d'avoir
0: réalisé avec brio euh, bah, je, ce je podcast sais pas,
1: je ne sais pas si on va entendre grand chose on verra vous le ah, direz à la fin
0: quoi. allez à la semaine prochaine salut bye bye